0: Evet herkese merhabalar. Özgürüz Radyo'dan yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz bugün Son Tahlil'in yeni bölümünde. Ee, bugünkü konumuz Eren Aksoyoğlu. Eren hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Evet şimdi şu son zamanlarda çok konuştuğumuz şu layıklık meselesini konuşacağız. Ee, ama aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erbil Açılımını bir yandan da konuşacağız. Parti de bugün 98. yaşını kutluyor. Ee, 98 yaşına girdi Cumhuriyet Halk Partisi ve aynı zamanda da şu an geçmişte parti politikasında fiilen olmamış bir şey yaptı. Yanlış biliyorsam Erhan lütfen düzelt. Erhan de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi bilen bir arkadaşımız aynı zamanda. Bir Kürt açılımı yaptı tabiri caizse. Erbil'e gitti. Ee, orada üst düzey görüşmeler yaptı. Şimdi bu Erbil ziyaretinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erbil ziyaretinin perde arkasında ne var? Ee, bu ne anlama geliyor? Nasıl okumak lazım? Acaba post-AKP dönemine ilişkin bir politik durum mudur? Yani AKP sonrası dönem için mi bu görüşmeler yapılıyor vesaire yoksa yeni bir çözüm süreci için? Cumhuriyet Halk Partisi mi devreye girecek gibi basit basit ama insanların akıllarında olan sorular doğuyor. Biraz bu sorulara yanıt alacağız. Eren ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi biz dün de bu konuyu işledik de bugün de devam ettirmek istiyoruz. Şu an elimizde kalan ender değerlerden biri laiklik aynı zamanda. Şimdi laikliğe karşı ciddi bir saldırı var. İktidar cephesinden işte Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları vesaire var. Biz dün de bu konuyu konuştuk Özgürüz radyoda. O sevgili Ozan Gündoğdu ile birlikte Millet İttifakı'nın daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna biraz pasif kaldığını ben söylemiştim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ozan da geniş bir politik perspektifle hareket ettiğini, eski alışkanlıklardan uzak kaldığını dile getirmişti. Yani sert bir tepki vermiyor ama alttan alta onun mücadelesini veriyor demişti. Şimdi bu Layıklık meselesine bir giriş yapıp şu CHP'nin erbi ziyaretine gelelim. Bu tartışmalar e, bize neyi gösteriyor? Yani tekrardan önümüze layıklık tartışmaları geliyor. E, artık insanlar da bir yerde bıktı. E, toplumun da artık yani de, bu değişmiyor. Yani bu toplum layıklığı savunan bir toplum. Muhafaza Karim'dan sağcısına kadar. Böyle bir realite de var. Neden sürekli önümüze bu tartışmalar geliyor? İlk buradan başlayalım.
1: Ozan'ın söylediği doğru. Oradan başlayayım. E, hakikaten de yeniden o eski CHP görüntüsüne dönmeyi istemiyor parti bir taraftan. Çünkü e, şu var, e, ne olursa olsun işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi hatırlarsın, Cumhuriyet nitiklerini hatırlarsın, o dönemden kalma nitikle ilgili büyük endişeleri. E, bir taraftan bunun sağına sonuna yani Cumhuriyet nitiklerini ortaya koyunca Nur Serter'in işte Nur Serter etiketini, işte, ikna odaları etiketini bir sürü şey yan yana koyabiliyorsunuz. E, bu da beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü siyasetini hakikaten yıpratıyor. E, bu belli bir yere kadar aslına bakarsan algılanabilir ama e, böyle e, bu şekilde algılanabilir. Bu doğru bir yönelimdir. Yani layıklık konusunda o kadar da ses çıkarmamak e, real politik açıdan gerçekçi olabilir. Fakat şöyle bir tarafı da var işin. E, ses çıkarmadığına saktır karşıda bir üstün bir güç siyasal sistemci bir yapı e, bulduğu her delikten girerek neredeyse layıklığı için pek çok şeyi yapıyor. E, ben şeyi hatırlıyorum. İlhan Cener'in CHP kurutundaki konuşmasına Ayasofya'ya vurgu yapmasına, layıklığın cenaze namazı kurumda vurgusunu yapmasına hatırlıyorum örneğin. Bu konuda e, işte CHP'nin içerisindeki bir grup milletvekilişine neredeyse kimse bir tepki vermemişti Ayasofya'nın ibadete açılmasına. E, tabii bunlar geriye, bazı süreçler geriye döndürülebilir olabilir. Yani örneğin Ayasofya konusunda hakikaten tarihi bir karar alıp, ya bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra içinde söylüyorum, beraberinde işte Ayasofya için tarihi bir alıp yeniden o eski Cumhuriyet başlangıcı değerlerine dönülebilir. İbadete üç beş kapatılmaz ama belli aşamalarda bunun güvenceleri uluslararası toplumu verilir vesaire vesaire. Ama şeyde atlamayalım ya bir taraftan da bir jenerasyon bir kuşak yetişiyor. Ve bu kuşakta senin ve benim içinde bulunduğumuz kuşan belki hatırlarsın da yoktu ama kitaplarda vardı. Evrim teorisi vardı ya da modern evet. felsefeyi işleyebiliyorduk vesaire. Bunlardan çok uzakta. Ee, herhangi birimizin işte arkamızı dönüp baktığımız imprimatıza baktığımız zaman hepimizi endişe verecek kadar dini değerlerle çocukları kuşatıldığı bir, bir durumu da yaşıyoruz ve, ve günler günlere aşıyor, aylar aylara aşıyor. Neredeyse 10 e, yıl kadar bir süreç içerisinde işte 4 saat dört saat yaşadık ve dolayısıyla evet. işte, okulların mimatibe dönüştürüldüğü vesaire, dinde, işte, özellikle eğitim alanında e, çok e, müdahale edildiği, layıkliğini aşındırdığı bir süreç yaşadık. E, bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bugün yarın Ee, hükümet değiştik daha sonra biz de arkasından da ekliği yeniden inşa edeceğiz ee, durumu içerisine girmek biraz şeye benze benzetiyorum ben yani orman yanıyor ama çok da merak etme ilikler değişti zaman ormanlar yanmayacak demeyi benziyor ama bir taraftan orman yanıyor öyle tarafı var bence dolayısıyla e, hız kaybetmeden çok çok hızlı şekilde müdahale edilmesi gereken süreçler bunlar ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu bölümü evet atlıyor hatta Kemal Bey'in de şu konuda kesin talimatı var aman kesinlikle buradan kaşımaya çalışıyor. Dolayısıyla bu e, konuda e, ZOKA'yı yutmayın, e, herhangi bir girişimde bulunmayın, gerekiyorsa herhangi bir açıklama yapmayın demesine de beraberinde getiriyor. E, ben şimdi İzmir'deyim. İzmir'e dikkatimi çeken bir şey var. E, her yerde tabii 9 Eylül olması sebebiyle İzmir'in kurtuluşu beraberinde de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin de doğum günü kutlanıyor. Layıklık teması ne kadar işleniyor soru işareti. Yani İzmir'de dahi e, Cumhuriyet'in e, temel temel değerleri işlenirken Altı çizirken layıklık konusunun biraz daha göz ardı edildiğini, daha doğrusu bundan 10 sene önceki kadar da e, çok önde tutulmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu beraberinde her yeri yansıyor bakarsan. Yani bir e, siyasi odak e, bu yönelim yönetemiyorsa, en büyük siyasi odak bu yönelim yönetemiyorsa, e, bunun yerine kendi doğum gününü e, kaşımaya uygun buluyorsa, oradan bir popülerlik değişimi uygun buluyorsa, e, beraberinde aslına bakarsan biraz altı boş, biraz, biraz siyasal yetişimde süslenmiş, Ee, sos üzerine eklenmiş bir e, günden daha fazlasını göremiyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. yılı için özellikle not düşerim. Belki 100. yılda böyle olmaz ama bugün için durum bu.
0: <gülüyor> Umarım olmaz. Böyle beklemeyelim. ekleme Peki şimdi pa parti şu an bilmiyorum. Yani ben daha önce bunu duymadım. Baktım biraz araştırma vesaire de yaptım. Bulamadım. Yani bir Kuzey Irak Federal Kürdistan bölgesini ziyaret etti şu an Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Oğuzhan Salıcı genel başkan yardımcısı yani üst düzey bir ziyaretler oldu yani Erbil'de Kerköy'de ziyaretlerde bulunuldu ya bunu nasıl okumak lazım yani şey şey açısından soruyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir yani bazı milletvekilleri bazı işte il başkanları vesaire söylüyor ya, ya bunlar ilk seçimde gidecekler arkadaş halkımız için rahat tutsun. Yani bir tabii bunu derken çalışmaya da devam ediyor tabii ki de bu insanlar. Öyle gidecekler yani deyip kenarına çekilmiyorlar tabii ki de de. Ee, bu söylem üzerine böyle bir ziyaret, acaba böyle AKP sonrası döneme bir hazırlık mı? Kürtlerle yeniden barış mı? Çünkü biliyorsun yani Türkiye'de, Daha önce denendi çözüm süreci iki defa 2009'da ve 2013'te ve başarısızlıkla sonuçlandı. Tabii ki de o çözüm süreci, son çözüm süreci en azından fiilen bitene kadar 2013-15 arası e, iyi de bir dönemdi aslında. Ben en azından öyle görüyorum ama velasır şunu demek istiyorum. AKP sonrası döneme hazırlık içerisinde mi CHP Erb'i ziyaret ediyor?
1: Ee, aslında buna benzer bir girişimi e, hatırlarsın 7 Haziran öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştı. Çin'e bir ziyaret edilmişti. Büyükçe bir heyet. ÇKP'nin orada devlet protokolüyle Cumhuriyet Halk Partisi yetkilerini karşıladığını hatırlıyorum. Hemen arkasından dönüştü 7 Haziran sürecinde Merkez Türkiye projesi ortaya çıkmıştı. Merkez Türkiye projesi 20. yüzyılı pek yolu projesinin aslında batıdaki uzantısı. Yani oraya eklenlenecek türlü bir projeydi. Ama o günün şartları yani çok da Cumhuriyet Halk Partisi zorlamasına rağmen Yani ÇKP'ye de bunu göstermesine rağmen o günün şartları. Çin'in bölgede çok aktif olmaması, yani dış açısından Çin'in çok büyük bir etkisi yok. Türkiye, Suriye, Ukrayna gibi bir hat üzerine çok fazla etkisi yok. Kısmen etki, etki etmek istiyor ama bir yere kadar oldu bu. Dolayısıyla oraya bir göz kırıkmaydı. Kısmen uluslararası topluma bir göz kırıkmaydı. E, Merkez Türkiye polisi ama o günün şartlarıyla tekabül etmemiştir diğeri. Bugün benzer bir, durum daha, benzer bir durum var ama bunun bir, bir taraftan da var. Bir süredir farkındasındır belki. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, doğudaki Kürt aşiletleriyle bir şekilde temas halinde. Asla bakarsan bu, bunun kökleri de bir 10 yıl öncesine dayanıyor. Tabii şüphesiz de, CHP dönemine dayanıyor ama 10 yıl öncesinde söyleyebiliriz. E, temas eden insanların Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki temasları da yakın zaman içerisindeki sosyal demokratlarla temasları da beraberinde aslında bizi bugüne getirdi. Çünkü oradaki Kürt aşiletleri de e, AKP sonrasındaki döneme hazırlanmak e, gereği duyuyor. Bir taraftan bu var, bir taraftan Selahattin Demirtaş'ın dışarı çıkmamış olması beraber Kürt toplumu üzerine artık bir çözüm yolu bulmaya da etsek insanları. Ama geçmişteki bağlantıları işe yaradı ve Cumhuriyet Halk Partisi çok rahat bir şekilde o kanaldan içeriye çok rahat şekilde girdi ve bu Kürt grupları temas etti. Bu arada burayla sınırlı değil, daha fazlası olacak, da arka taraftan daha fazlası gelecek ...daha fazla küreçte taşıdığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını göreceğiz. Oradaki e, rol dağılımını çok iyi yapıyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Yani temas ediyor, e, bir şekilde e, kadrolar içerisinde yerleştirmeyi özen geçiriyor. Türkiye'nin kadroları içerisinde yerleşmek için bir takım bahatlerde de bulunuyor. Bunu bir şey olarak algılamayın, yerel siyaset açısından söylüyorum bunu. Biraz kasaba siyaset açısından da söylüyorum. E, dolayısıyla bunun bir karşılığı olacak, büyük de bir karşılığı olacak bence... E, Benim en son gördüğüm kadarıyla e, AKP'den kopanların önemli bölümü, Kürtaş'ın önemli bölümü, bir miktarı HDP'ye ama daha önemli bölümü CHP'ye geliyordu. Bu sürdürülebilir. E bir taraftan da şimdi katılan kişiye bakalım. E, önemli bir isim Oğustan Salıcı şunu büyük ihtimalle. Millet İttifakı'nın çok uzun süredir, e, çok uzun süredir, E, enerji harcamak istedi ama zayıf olduğu yer dış politikaydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı özellikle bugüne kadar yerel yönetimler dahil olmak üzere pek çok şeyi çözdü, halletti. Ama bu dış politika kısmı Millet İttifakı'nın en zayıf olduğu bölüm. Cumhuriyet İttifakı'nın ise en güçlü olduğu bölüm Tayyip Erdoğan'la ve kişisel ya da işte pozisyondan kaynaklı bir durum. Buraya doğru oynamak gerektiğini e, gözlemledik. E, ben şey çok önemsiyorum. CHP İstanbul'u başkanlığının açıklamasında Osman Salıcı yaptığı konuşmada oraya vurgu yaptı. Yani Irak'taki temaslarına Bölgesel temaslarına vurgu yaptı. Burada şu ak akıla gelebilir. Neden ilk temas Suriye değil? Biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda açıklamaları da var. Hmm. Beşer Esat konusunda açıklamaları var. Ama bu beraberinde e, Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu bir e, formülde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hakkında başına biraz çorap örebilir. Yani ilk, ilk teması Beşer Esat'la kuruyor olmak çorap örebilir. Çünkü e, bu büyük ihtimalle iktidar kanadında e, Şii İlali, Suçlaması, suçlamasında beraberini beraberinde getirir. O yüzden ben Suriye'nin özellikle tercih edilmediğini, Irak'ın özellikle tercih edildiğini, şüphesiz oradaki Kürt yönetimiyle temas ediyor olmanın da Türkiye'ye de, Türkiye de bir mesaj e, taşıyacağı anlamına geldiğini düşünüyorum. Ama evet. çok hassas, çok bir ipin üzerine yürüyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve bence çok özelde de salıcı ipin üzerine yürüyor. Ama şu ana kadar da çok bir sorun olmadı. Yani en azından hani bir, bir yandaş medyada e, Kürt yönetimiyle temas etme dair Ee, çok büyük şeyler görmedik, büyük bir yırtılma politikası görmedik.
0: Ya bence çok önemli bir ziyaret ama şey olarak biraz bana garip geliyor, orayı bir türlü anlayamıyorum. Yani bir Türkiye'deki bir Kürt realitesi var, bunun muhatabı da var Türkiye'den azından, halkların Demokratik Partisi. Ama şimdi bir de bakıyoruz diğer işte Erbil Kanadı var. Barzani'nin olduğu yer ve oradan başlaması, bu tarz, evet bir dış politik olarak sen bunu yorumladın, şey yaptın ama az önce şeyde de söyledin ya, partiye katılımlar vesaire olacak Kürtlerden, Kürt aşiretlerinden. Yani biraz orayı açabilir misin? Nasıl bir katılım olacak? Sonuçta Kürtlerin e, yıllardır talepleri var. Nedir? İşte en basit taleplerinden birisi e, bir ana dilde eğitim. Yani mesela bunu Yeni Cumhuriyet Halk Partisi... Ya da olası bir Millet ittifakı hükümeti bunu karşılayabilecek potansiyelimi sahip?
1: Şöyle, ben şöyle görüyorum. Ee, kentli küpler ya da kentte bir taraftan HDP'ye oy veren seçmen bloğu aslına bakarsan bir başarı bloğunun üzerine yani 7-8 belki puanın üzerine oy eklemleyerek e, HDP'nin başarısına biraz daha başarı kattı şimdiye kadar. Özellikle 7 Haziran'da yani oradaki %13'e evet. işte, %13 e düşmesi vesaire. Ama burada kritik şu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temas etmeye çalıştığı yer daha çok hem AKP'nin seçmen grubu olan hem de HDP'ye sempatiyle bakan ama HDP'nin çözümün bir parçası olamayacağını düşünen, aslına bakarsan kısmen de devletle temas etmek isteyen, e, devletin bir takım imkanlarıyla e, temas etmek isteyen Kürt aşiretlerinden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı HDP'ye yakın olabilir ama ben HDP'nin tam anlamıyla ya da Selahattin için karizmatik liderliğine oy veren ya da e, işte HDP'nin işte biz sosyalistleri de içeren liberal parti yiz. dolayısıyla merkezi doğru açılabiliriz veya sağda bu çok önemli değil gibi bir perspektife bakabilen türde insanlar diye bunlar daha çok kaçınılmaz olarak bunu sadece kültür için söylemiyorum Anadolu'daki pek çok topluluk için geçerlidir. Güçle ilişkilenmeye çalışan topluluklardır. Dolayısıyla eee cumhuriyet Halk temas etmek istediği kitle biraz daha orası yani gücü batıdaki gücünü gösterip doğudan o devşirmeye çalışan, o kazanmaya çalışan hatta çoğu zaman da CHP döneminin eski sosyal demokratları bunlar Bir süre sonra Refah Partisi'nin güçlenmesiyle beraber Kep'in orta çıkmasıyla beraber muhafazakar demokratı olmuşlar. Şimdi aslına bakarsan kısmen yuvaya dönen insanlar hmm. dolayısıyla yeniden sosyal demokrat olan insanlar orada bir hat var kanaatinde. Yani sosyal demokratlarla muhafazakar demokratlar arasında bir hat var. Gidip gelen insanlar var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaksızı da şey HDP'nin altına oymak ya da HDP'nin oy bloğunu yakalamaya çalışmak değil. Ben ikili ilişkilerde orada da bir süreç yürütüldüğünü tahmin ediyorum. Bütün emarlar onu gösteriyor. Yani HDP'nin de Bir CHP dönemi gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket edebileceği, temas edebileceği belli aşamalarda partinin içerisine girebilecek ki Cumhuriyet Halk Partisi de o dönemki DEP ya da şimdiki HDP de bu konuda çok dili yandı, içi, yorduk, yiyecektir. Ee, kısaca CHP-DEP dönemi tarzı bir koalisyon, bir birliktelik, bir ittifak görmeyeceğiz. Daha uzaktan, daha seviyeli, daha işte bir takım pratiklerin üzerine Oturacak bir ittifak göreceğiz ki e, önümüzdeki zaman diliminde HDP'nin bu konuda hamleleri olacağını tahmin ediyorum. Yani biraz daha bizi meşru olarak tanıyın, bilin, e, bizimle temas etmek olsa kaçınmayın diyecek türden bir şeye ihtiyaç, bir pozisyona ihtiyaç var. E, CHP konuda zorlayıcı, HDP bu konuda zorlayıcı, Millet İttifakı'nın diğer unsurlarında bir kısmının bu konuda zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye uzun vadede aslına bakarsan e, geçmiş zamanki tartışmaların çoğundan çok yorulmuş, bunların bir kısmını arkasında bırakmaya çabalayan bir e, toplum haline dönüşmeye başlıyor. Millet İttifakı'nın partilerinin bundan kaçamayacağını düşünüyorum.
0: Evet aslında ilerleyen süreçte de e, birçok şey daha da net olarak ortaya çıkmaya devam edecek gibime geliyor. Eren çok teşekkür ederim programa katıldığın için. İzmir'de ben teşekkür ederim. Katıldığın programa internet de bu arada İzmir'de baya kötü zar zor yer buldu Eren. internetin iyi olabildiği evet. yer buldu. Bunu da belirtelim. İzmir'in eksileri. Evet Eren Aksuoğlu ile birlikteydik bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Erbil ziyaretinde nasıl okumak lazım? E, ağırlık olarak bunu konuştuk ve tabii ki de bu laiklik meselesi e, programın başında da belirtmiştik sürekli ısıtılıp ısıtılıp önümüze pişirildi pişirildi önümüze konulan bir mesele e, biraz iktidarın bu yöne nasıl geçmesini nasıl geçtiğini konuştuk Eren Aksuoğlu ile birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.